0: Aprender del error para transformarnos. Con Alejandra Marcote. ¿Qué harías si no tuvieras miedo a fracasar? Un tema que aparece en forma recurrente es el miedo a fracasar, a equivocarnos o a admitir nuestros errores. Solemos escuchar la frase, no hay que tener miedo. Pero, ¿qué es el miedo? Ante todo es una emoción. Yo suelo decir que las emociones no son ni buenas ni malas sino que nos están hablando de algo. A las emociones las podemos visualizar como el tablero de un auto. Imaginemos que vamos manejando y tenemos un montón de indicadores en el tablero. La velocidad, la temperatura del motor, y de repente se enciende una luz roja. ¿Qué harías? Frenás y buscas qué está pasando hasta entenderlo y también ver qué hacer con eso. O tapás con la mano el indicador y seguís manejando tranquilo, ignorándolo. Con el riesgo de que, por ejemplo, fundas el motor o te quedes en el medio de la ruta sin nafta. Eso último es lo que hacemos cuando tapamos nuestras emociones. Y particularmente con la que traemos hoy, que es el miedo. Es por eso que creo importante entender qué nos está diciendo el miedo a fracasar o incluso a equivocarnos. Y sobre todo, la idea es poder procesarlo en forma productiva. Entonces, ¿de qué nos habla la emoción del miedo? A priori nos está indicando que creemos o percibimos que no tenemos los recursos necesarios para afrontar una determinada situación. Es decir, que la situación en sí, o el hecho en sí, no es una amenaza, sino que es nuestra percepción la que lo convierte en eso. ¿Y cuál es la forma en que reaccionamos ante el miedo? Hay tres reacciones típicas. Nos paralizamos, huimos o bien luchamos vamos con un ejemplo muy sencillo. Si estamos acostumbrados a transitar por la ciudad y de repente nos encontramos con un león, vamos a sentir miedo, tal vez mucho miedo, porque creemos que no contamos con los recursos para enfrentarnos a él. Podemos huir o nos paralizamos. Ahora, ¿qué pasaría si el que se encuentra con el león es un cazador o alguien que estudia la especie? Lo más probable es que la emoción sea otra, por ejemplo, la alegría o, o el entusiasmo, ya que él sí percibe que tiene los recursos para estar y para enfrentarse a esta situación. La situación es la misma. Lo que cambia es la percepción y, por ende, la emoción que percibimos. Negar que sentimos miedo, ignorarlo o avergonzarnos solamente dificulta más la comprensión de lo que nos está pasando. Las expresiones tales como si tenés miedo, sos un cobarde, o el miedo es un signo de debilidad, o la que habíamos dicho al principio, no hay que tener miedo, ignoran y descalifican de alguna forma nuestra emoción, en lugar de darle paso para escucharla, para aceptarla, y en función de eso, generar acciones que nos permitan trabajar todo aquello que hay detrás de ella. El miedo en sí mismo, entonces, no es un problema, es solamente una emoción. Es importante comprender que es una señal que nos indica algo más y ese algo más es lo que necesitamos comprender. La pregunta sería entonces ¿qué es lo que hay detrás del miedo a fracasar o a equivocarnos? ¿Será que tenemos miedo a que se vea afectada nuestra imagen pública? ¿Será que tenemos miedo de que alguien nos crea menos inteligentes o menos perfectos? ¿Será que ¿Creemos que si nos caemos económicamente no tenemos la posibilidad de recuperarnos? ¿O bien será que creemos que no podemos resignificar el fracaso como una experiencia y nos va a costar emocionalmente atravesar el proceso? Atrevernos a hacer este tipo de preguntas y algunas más nos puede dar una información muy, pero muy valiosa que no vamos a obtener si tapamos el miedo. Y en función de estas preguntas podemos tener más claridad de cuáles son aquellos recursos que creemos o que percibimos que no tenemos para afrontar determinadas situaciones o tal vez sorpresa incluso nos demos cuenta de que sí estamos preparados y que este miedo era solo el reflejo de algo pasado por ejemplo si creemos que si nos caemos económicamente no podemos remontar la situación podríamos pensar en ¿Cómo estamos planificando el proyecto que queremos encarar? Si tenemos un plan A, pero también diseñamos un plan B. O bien, incluso, si necesitamos adquirir algún conocimiento adicional para poder administrarnos mejor o generar un ahorro previo. A veces el miedo aparece cuando, por ejemplo, nos planteamos una meta muy ambiciosa. Eso mismo es lo que nos bloquea, porque creemos que es un proyecto demasiado grande para concretarlo y tenemos miedo de fracasar en ese camino. Cuando logramos darnos cuenta de que esto es lo que dispara nuestro miedo, podemos generar entonces acciones diferentes, como por ejemplo poner objetivos más pequeños, a corto plazo, y que nos permitan ir dando pasos sin perder de vista el gran sueño. En el caso de que nos demos cuenta que creemos que no tenemos los recursos para atravesar todo el proceso emocional, que implica desarrollar un proyecto y, eventualmente, que no funcione, primero deberíamos preguntarnos por qué podría no funcionar y después preguntarnos también ¿hay algo que podría hacer yo para trabajar más productivamente con mis emociones? Y, y en esto quiero detenerme porque es interesante entender que a muy pocos de nosotros nos han hablado de las emociones cuando éramos chicos. La mayoría no sabemos qué implica cada emoción, cómo fluir en ella y, sobre todo, cómo responder de una forma productiva. Necesitamos entonces poder dialogar sinceramente con nosotros mismos. Y si nos damos cuenta de que creemos que hay algún recurso que necesitamos desarrollar, nos pongamos en marcha. Pensamiento, acción y emoción están íntimamente relacionados. Atrevernos a mirar de frente el miedo a equivocarnos o el miedo a fracasar nos puede brindar nuevas herramientas, fundamentalmente para conocernos a nosotros mismos. Por lo cual te, te invito a que la próxima vez que pienses en desarrollar un proyecto, en comenzar un negocio, o que quieras conversar con tu equipo de trabajo de algo que no funcionó o de una decisión errónea que se tomó, en lugar de que el miedo te paralice o, o quieras huir, te des permiso para aceptarlo para entenderlo sin juzgarte y comenzar a trabajar entonces en generar los recursos que necesites para el desafío que tenés por delante. ¿Escuchaste? Aprender del error para transformarnos con Alejandra Marcote, @uitokar. Sumamos las partes.